0: A veces hay cosas que no sabíamos que necesitábamos. La connotación del verbo necesitar es sumamente subjetivo. Algunas veces necesitamos de algo que sin darnos cuenta nos hace crecer como personas.
1: Sabemos que no nos conoces, pero queremos que lo hagas a través de nuestras experiencias. Todos estamos viviendo momentos complicados. Estamos en medio de una pandemia y la vida a la que estábamos acostumbrados ya no existe. De un momento a otro nos vimos obligados a cambiar todo lo que conocíamos y a redescubrir cosas que no sabíamos que necesitábamos. Por ejemplo, las rutinas y los horarios.
0: Yo creo que una de las cosas que he redescubierto a partir de esta pandemia, y sobre todo una de las cosas positivas que he sacado, porque no todo es negativo, o sea, vemos muchas cosas negativas en redes sociales, en la televisión, en los medios en general, pero creo que a mí personalmente soy muy afortunada porque he descubierto cosas muy buenas y muy positivas para mí, para mi persona y sobre todo para mi paz mental. Y yo creo que una de, de ellas es aprender a organizar mi, mi vida, mi, mi mente sobre todo, ponerme un horario para dormir, para despertar, para comer. Y siento que eso ha sido muy benéfico en, en mi estado emocional, a mi mente. Y, y sí, o sea, creo que es una cosa que yo no sabía que necesitaba y que he ido nutriendo a partir de toda esta situación y que me gustaría adoptar a mi vida. No sabemos realmente si esta nueva normalidad, como le dicen, es algo que va a suceder o que ya estamos viviendo desde ahorita, pero definitivamente es algo con lo que me quiero quedar de por vida durante muchos, muchos años, porque sí siento un cambio a raíz de eso.
1: Y es algo que yo creo que llega a nuestras vidas de una forma u otra y a lo mejor ya, ya teníamos rutinas o ya teníamos horarios, pero estábamos tan acostumbrados... Que ya pasaba desapercibido. A mí me pasaba que antes de todo esto yo siempre dije que odiaba las rutinas y, y yo tenía rutinas como todos. Y yo siempre decía, este que odio que tal día, tal hora tengo clases, que tal. O sea, odiaba tener como que todo muy planeado, ¿sabes? Y cuando empezó todo esto de la pandemia, que pues todo se paró, todo, o sea, llegó un momento que yo ya no sabía en qué día vivía. ¿Qué, qué hora era, todos los días eran como domingos, y fue ahí donde me di cuenta y dije, las rutinas y los horarios son importantísimos, o sea, al final de cuentas es lo que te da, como dijiste muy bien, una organización a tu vida, a tus días, a tu semana, a tu mes, y el hecho de no tenerlas, pues te hace obviamente valorarlas y decir, es algo que efectivamente no sabía que necesitaba, pero ahora, por ejemplo, que ya de nuevo tengo una rutina, me siento hasta mejor, eh, aprovecho mi tiempo, me doy también mi tiempo cuando es necesario. Entonces, son cosas que, que yo creo que esto nos ha dejado como lección y nos ha enseñado muy bien.
0: Sí, o sea, es que creo que, te, que es totalmente lo que tú acabas de decir. O sea, estábamos tan acostumbrados a, a la vida antes de esto y sí existía una rutina, sí existía un horario, hacíamos cosas, pero creo que lo hacíamos más que nada por inercia, no porque realmente lo disfrutáramos. Y, y de verdad sí hago hincapié en que creo que soy muy afortunada porque he, he ido disfrutando de todo este proceso. O sea, este proceso de que ha durado no sé ni cuántos meses ya llevamos en esta onda. Exacto. Como seis meses o no sé cuánto tiempo tenemos en esto. Y créeme que cada mes que pasa, cada semana que pasa, yo digo, wow, cuánto he crecido en este año. Para mí creo que los años en los que más he crecido como persona han sido eh, el año pasado que fue así como que un wow para mí, un gran crecimiento personal. Y ahorita, que de las pequeñas cosas o de los pequeños momentos que me estoy dando cuenta que los disfruto, a partir de que estoy encerrada en casa, de que no tengo tanto contacto social con otras personas, etcétera, de verdad disfruto y, y me ha ayudado mucho a, a, a estar en paz. Sobre todo ahorita de la música que he redescubierto y que me he dado cuenta de que yo era como estaba muy acostumbrada a checar siempre en estas playlists que te ponen, ¿no? De top 50 y, y las canciones más escuchadas en México y que no sé qué. Yo ah. era como de, de estarlas checando periódicamente, ¿no? Y ya sabes que, que siempre sale este reggaetón en, en, en las mismas posiciones, ¿no? Top 10 y todo eso. Que no es algo malo, o sea, finalmente el reggaetón es un, un género musical que disfrutamos igual que todos, pero como que yo estaba muy acostumbrada a consumir este tipo de, de, de canciones, ¿no? de, de música y ahorita, precisamente en todo este tiempo que he tenido no libre porque no tengo tanto tiempo libre relativamente ¿no? Eh, curiosamente, ahorita que estamos encerrados, tengo menos tiempo del que tenía antes, pero me siento muy feliz y a raíz de eso es, he redescubierto música que me gustaba muchísimo, que disfrutaba de hace años, de cuando estaba adolescente, o grupos musicales que hemos conversado de esto. Este, sí. tú y yo que nos hemos recomendado, oye, te recomiendo esta canción, ya escuchaste esto, que no sé qué. Y, y me bandas, gusta mucho. Y todo. Exacto, y lo disfruto muchísimo.
1: Sí, y es parte de, de como dices, también darte tu tiempo y, y para estar, digamos que bien con uno, y, y cosas que a lo mejor te hacen bien como ya sea redescubrir algo que tenías olvidado o que tenías ratísimo que no escuchabas a esa banda o a ese cantante que te gustaba y que pues simplemente a veces por el tiempo, por las mismas rutinas te desconectas, ¿no? Y, y como que ya no te da tiempo y, y dejas de hacer muchas cosas que pues al final de cuentas son para ti. Y también está por otra parte el descubrir cosas nuevas. A mí justo como decías, este tiempo de, del aislamiento me ha hecho como salir de mi zona de confort en algunas cosas que a lo mejor suenan irrelevantes o insignificantes, pero que son esas cosillas que tenías en la lista, por ejemplo, a mí me pasa mucho con, con películas. Te digo, a lo mejor va a haber quien diga, ay, películas, pero, pero pues a mí me gusta mucho porque siento que yo al ver películas aprendo mucho y yo estaba como que no casado con un género o con cierto tipo de películas, pero sí como que siempre me daba cuenta que veía el mismo tipo de películas. Entonces dije, a ver, no, o sea, yo toda mi vida evitaba las películas de terror y últimamente he visto muchas películas de terror. Y a lo mejor ahorita por, por todo esto, porque tengo tiempo y porque digo, ah, pues me voy a poner a buscar películas totalmente diferentes de lo que hacía yo, de lo que veía y cosas que me he dado cuenta que, pues, era algo que yo podía decir, no me interesa, no me gusta, no me llama la atención, pero ahora veo que sí, que es un género con el que conecto y con el que a lo mejor puedo aprender, este no sé, es, es algo muy padre y que al final de cuentas es tiempo para ti y que, pues, si es algo que te gusta, estás bien contigo, ¿no?
0: Sí, o sea, y yo creo que igual ver siempre el mismo género tampoco está mal. Digo, <risa> si lo disfrutas y si es algo que te llena y sobre todo que te está dando como una emoción en ese momento que a lo mejor necesitas, ¿no? Porque finalmente las cosas que haces eh, diario o que haces de vez en cuando... O de lo que hablábamos el otro día de, de que la vida te da pequeñas señales, ¿no? De lo que tienes que hacer o de lo que necesitas. No está mal que tengas como que un género favorito y lo veas mil veces, pero también está bien padre lo que tú estás diciendo, ¿no? De que descubriste algo que pues no te había pasado por la mente y que ya encontraste que realmente lo disfrutas. Entonces creo que esto es de los pequeños regalos que nos ha dejado toda esta experiencia y de verdad. Siento que si no sales transformado de esta situación de alguna manera, creo que no funcionó para nada.
1: Exacto. Recuerdo que, que al principio de toda esta, pues de la pandemia y del aislamiento, estaba mucho lo de si no sales de esta pandemia en concursos y eso como que no lo aprovechas. Y, y me llamaba mucho la atención que también veía comentarios de personas que decían, bueno, ese aislamiento, tampoco es como que carrera de a ver quién sale con más. Pero a final de cuentas, si ya te pones a pensar y analizarlo, sí, o sea, porque hay cosas que a lo mejor no es que te metas a un curso o que aprendas esto. Simplemente es a lo mejor explorar en ti cosas que puedes mejorar o, o cosas que a lo mejor no conocías de ti. Que ahora que pues básicamente el aislamiento tienes más tiempo contigo y, y literal de convivir contigo, de conocerte. Entonces ahí es donde se sí aplica el pues sí, si no sales cambiado o, o con una perspectiva diferente de decir, yo antes veía esto mal y pues no, o sea, no sé, algo así. Ahí es donde de verdad te das cuenta que este tiempo que para muchos podía ser perdido realmente puede tener algo de mucho provecho.
0: Yo creo que va muchísimo de la mano con lo que estábamos pensando cuando iniciamos este proyecto y este podcast, de precisamente hablar de todas esas cosas que vamos a... Eh, ...encontrando en el camino... ...de cuando vamos creciendo... De, ...de este tiempo... ...con nosotros mismos... ...porque quieras o no... ...o sea... ...tener un tiempo contigo mismo... ...te hace cambiar... ...o sea... ...en los momentos en donde... Que, ...ves que platicábamos... no ...los momentos en, el, en donde siempre te llega... ...como que esa... ...esa luz... ...que siempre te iluminas... ...es cuando te vas a dormir... ...o estás tú solo... ...o tienes un momento... ...y eh, a lo mejor estás comiendo solo... Antes de hacer algo importante, relativamente importante, porque siempre le damos importancia a las cosas que tenemos que hacer o que vamos a hacer, y no le damos importancia a los pequeños momentos antes de llegar a eso, ¿no? A lo mejor en el trayecto en el que te transportas al trabajo, cosas así que, que son los pequeños momentos en los que de verdad te da esa iluminación de decir qué es lo que estoy haciendo, de reflexionar, me gusta lo que estoy haciendo ¿Qué necesito? ¿Quién soy? Y todas esas preguntas creo que nos las estamos haciendo ahorita porque tenemos el tiempo de hacernos esas preguntas y que y, no sabíamos que necesitábamos hacerlo también.
1: Exacto, y que a lo mejor va a haber alguien que diga, pues son como que preguntas así ya muy deep o muy existencialistas, pero al final de cuentas, como dijiste yo, creo que hay un momento todos en el que no las tenemos que hacer o ya no las hemos hecho. Y sobre todo ahora, como te decía y como tú también lo, lo, lo decías bastante bien, estamos ahorita con nosotros mismos y, y realmente creo que es poca la interacción que tenemos con otras personas, salvo las personas que viven en tu casa y así. Pero también aquí es donde empiezas a, a decir, a ver, emocionalmente, o yo como persona estoy así y a lo mejor puedo cambiar esto. Y, por ejemplo, creo que ahora es cuando más hemos valorado nuestra paz y nuestra estabilidad emocional y mental y a mí ahora estos meses me han servido para pensar y decir, a ver, no, yo ya no necesito esto, o sea, si esto a mí me va a quitar mi paz y mi estabilidad emocional, adiós, o sea, tratar de que esté bien yo y, y lo que a final de cuentas me afecte pues no, o sea, está bien saber lidiarlo porque siempre va a haber cosas que no son agradables, que no nos gustan, o sea, porque pues evidentemente la vida no es color de rosa, pero también hay cosas que a lo mejor muchas veces aceptamos o dejamos que entren a nosotros por ciertas cosas y que después dices, no, ya no estoy para eso o ya no estoy dispuesto a seguir aceptando eso.
0: Totalmente, sí, totalmente de acuerdo con, con lo que estás diciendo y creo que es algo que lo hemos platicado muchísimas veces. Y creo que es un tema que tampoco es fácil de aceptar, ¿sabes? Porque cuando llegas a este punto de yo prefiero ponerme primero y no de, desde la perspectiva de ser egoísta, sino de no, pensar en nada. tu bienestar. Sí, o sea, viene desde una cuestión de amor propio, de, de muchas otras cosas. Pues tampoco es fácil como para las otras personas aceptarlo, ¿no? Pero pues creo que esa aceptación más que nada pues viene de uno.
1: Sí, es algo que a lo mejor en algún punto te va a traer conflictos porque a lo mejor el, el hecho de tú ponerte en primer lugar y de decir primero estoy yo y primero está mi paz mental, a lo mejor va a implicar dejar muchas cosas atrás o alejar a alguna persona, pero obviamente eso, esas personas a lo mejor no te lo van a tomar bien y a lo mejor si tú te quieres tomar la molestia de decirlo, está bien, si no, tampoco, no hay que darle explicaciones a las personas pero también como dices eso, a veces muchas personas como que lo toman un poquito a mal y a final de cuentas no es que uno sea egoísta, es que también tienes que ponerte en tu lugar y, y como te decía, o sea, decir, si no estoy bien, o sea, y si esto que tengo la opción de alejarlo, el alejarlo me va a dar paz, adelante, o sea, ni pensarlo dos veces,
0: yo creo. Sí, creo que estamos tan acostumbrados a pedir siempre este tipo de aprobación social, o familiar, o, o del tipo de aprobación que tú quieras, que nos olvidamos de que realmente nos pues, venimos a ser felices, venimos a, a cumplir con un propósito, y, y retomando lo que decías hace un rato, de, de todos estos cambios que han venido en la pandemia, y de los cursos, y los libros, y los quién sabe qué, que hemos hecho todo eso, tú y yo, sí, exacto. Pero, pero hacerlo porque te va a dejar algo, o sea, te va a dejar un beneficio emocional, mental, de alguna forma, no nada más como por, ay, es que todos lo están haciendo, pues yo también debería hacerlo. No, hazlo porque realmente te llena hacerlo, porque realmente te sientes feliz y te sientes bien haciéndolo. O sea, si tú crees que todas esas cosas, esos libros, esas... Eh, cursos documentales, películas, lo que estés haciendo ahorita en esta situación, porque también sabemos que hay mucha gente que ya no está en cuarentena, que ya está saliendo por, porque tiene la necesidad de salir. Claro. Igual, sí, o sea, hazlo, pero porque te va a traer un beneficio, o sea, que te va a hacer mejor persona, siempre.
1: Sobre todo eso, que te va a hacer mejor persona y, y el beneficio, digo, que cuando lo haces, por gusto, porque te apasiona, es algo que viene muy ligado, ¿no? Y a lo mejor ahorita han sido momentos en los que pues yo creo que hemos tenido frustración de decir, híjole, ya no pude hacer esto que tenía planeado, eh, tuve que cambiar mi plan A al plan B, pero también yo creo que eso nos ha enseñado, al menos yo lo veo así, para mí ha sido una enseñanza muy, muy grande, de no planear. O sea, está bien que sí sepas a dónde quieres llegar, cuáles son tus opciones, cuáles son tus caminos o tus planes, pero tampoco tener todo tan planeado, porque luego obviamente hay cosas que te alteran o te cambian esos planes y te frustras y, y pues al final de cuentas te das cuenta que no puedes hacer mucho y que entonces es ahí donde tienes que adaptarte
0: a ese cambio. Es que justamente cuando dijiste eso de, de adaptarte, y de no hacer planes, me sentí súper identificada porque lo estaba pensando en ese momento o sea, siento que es una época en la que no tenemos que hacer planes porque realmente no sabes si te va a, a resultar, me ha pasado infinidad de veces con muchísimas cosas que yo me pongo una estimación en años, no, no pues de aquí a un año hago esto, en este año hago lo otro y siempre surge algo que no está en mi poder, controlar que me cambia totalmente 365 grados lo que yo quería hacer pero siempre todo es para bien. O sea, las cosas cambian porque tienen que cambiar, ¿no?
1: Exacto. Pues... Y, y, y que muchas veces te cuestionas eso y dices, ¿por qué no fue así? ¿Por qué no salió mi plan si yo lo tenía todo súper planeado? Sí. Ahí es donde pues empieza ese conflicto y, y que muchas veces es, es cañón y es algo que te juega en tu contra. Y si dices, ¿por qué? O sea, ¿estoy perdiendo mi tiempo? No sé, es, es algo muy... Muy heavy, pero pero a final de cuentas creo que tenemos esa capacidad muy buena de, del ser humano de la adaptación y es ahí donde pues ya, ahora sí que ver qué alternativas tenemos y, y qué podemos hacer.
0: Sí, y no frustrarnos, sobre todo si las cosas no salen como tú lo habías planeado, aunque tengas alternativas A, B y C, si las cosas no resultan como tú querías y si a lo mejor te está costando adaptarte, o si tú sientes que te adaptaste pero no era lo que esperabas, no te frustres. O sea, en algún momento las cosas van a cambiar y tú tienes el poder de hacer que eso cambie. O sea, las cosas siempre tienen un por qué y sobre todo un para qué, que creo que es lo más importante. O sea, ¿para qué me está sucediendo esto? ¿Para qué es que estoy viviendo acá o que estoy aquí en este momento? A lo mejor no es lo que tú quieres hacer, no te llena, no te no te hace feliz al 100 o, o sientes que las personas con las que te, te estás rodeando no son las mejores en ese momento pero siempre hay algo positivo que puedes sacar de esa situación o sea siempre puedes aprender algo nuevo de alguien siempre puedes eh, tener una nueva experiencia lo, incluso yo creo que hasta de las cuestiones negativas es de donde más aprendes y me ha sí. pasado muchísimas veces también
1: yo creo que justo las cosas negativas son las que más enseñanzas te dejan la, no estoy diciendo que las positivas, no. Simplemente como que muchas veces cuando las cosas no pintan tan bien es cuando te permite como que ponerte a, a ver todo y a analizar y decir quizá no lo hice bien, quizá me pude esforzar más, quizá no era mi momento, no era mi oportunidad. Y como algo dijiste muy importante hace ratito de que a lo mejor esas veces que, no, que algo no sale, te permiten también decir, a lo mejor no es lo que realmente quiero hacer, a lo mejor tengo esta otra opción, o a lo mejor puedo enfocarme en esto, como que es ahí donde puedes ponerte a pensar.
0: Sí, o sea, creo que todos somos muy afortunados en general, o sea, pases la situación por la que estés pasando, creo que somos muy afortunados porque tenemos la posibilidad de cambiar nuestra vida en cualquier momento. Con, con una pequeña acción, con una pequeña decisión mental o, o simplemente haciendo algo diferente cada día, creo que eso es suficiente granito de arena como para decir quiero cambiar lo que no me agrada o, o quiero retomar algo que, que no me había dado cuenta que, que me estaba gustando. También o sea, es válido regresarte a, al pasado a, a tomar cosas que te estaban aportando algo y que no te habías dado cuenta hasta este momento.
1: Y que a lo mejor ahí es donde puedes decir, no sabía que necesitaba hacer este cambio. Totalmente. Que me ha ido bien, que, que, que ahí te das cuenta que, que tú a lo mejor no pasaba por tu mente y decías, eh, eso qué, pero que después te das cuenta que era algo que no tenías planeado, pero que llegó a cambiarte todo para bien y también puede ser que para mal y, y no sabías que lo necesitabas.
0: Y justamente como, como fue que iniciamos todo el episodio hablando de la pandemia, que se supone que es algo que todos lo vemos como cosas negativas o algo que estamos sufriendo. Y sí, la verdad es que ha sido muy complicado. O sea, no es algo fácil. Esto creo que es algo que va a pasar a la historia, ¿no? Que, que dentro de muchos años se va a hablar de esto como una situación histórica realmente. Pero siento que ha dejado muchas cosas positivas a pesar de toda la situación que estamos viviendo, al menos para mí. Sí, yo creo que
1: igual es algo, es una situación que, aunque podríamos catalogarla como negativa, porque lo es, porque es una emergencia sanitaria, por todo lo que implica, pero que también yo creo que el tiempo que nos ha dado, sobre todo eso el tiempo, ha sido algo que nos ha traído muchos beneficios y quizá también muchos, muchos cambios, quizá hemos cambiado muchas cosas, muchas cosas, ya no las volveremos a hacer en la forma en la que las hacíamos. Y, y también esos son los cambios que a lo mejor no sabíamos que necesitábamos y que nos quedamos pensando. Y a veces a mí me pasa y, y, y es algo irrelevante, pero me quedo pensando y digo, no sé cómo vaya a ser después el ir a un café. O sea, yo todavía no me siento listo para eso. Y, y después digo, a lo mejor realmente todo este tiempo estábamos haciendo algo, no malo, pero algo que pues, si ahora lo ves, pon, te ponías en riesgo, ¿no? Claro, no estaba el virus, no estaban todas estas condiciones, pero que ahora dices, ahora hay que tener más precaución, hay que tener más medidas, hay que cuidarse más a uno mismo.
0: Sí, y como tú dices, o sea, son cosas que no nos estábamos dando cuenta, pero aún así lo hacíamos inconscientemente o conscientemente. Y sí creo que, que, que ya, ya cambiamos, o sea, no es el cambio de de aquí a mañana, a que todo se normalice y podamos salir al café normal, como tú dices, no que igual yo no me siento lista todavía como para convivir en un restaurante o ir al cine, que, que a los dos nos encanta el cine, yo no me siento todavía preparada para sentarme en una sala, eh, a subirme a un camión de transporte eh, de muchas horas, ¿no? Es que es algo que, que quieras o no, si sí te deja como un pensamiento de ¿qué va a pasar? pero también tomar todos esos pensamientos que a lo mejor en ese momento te están dando como una vibra negativa, transformarla, ¿no? O sea, uh -huh. tampoco podemos vivir con este miedo de, de, ay, mi vida ya no va a ser igual, porque evidentemente la vida ya no es igual. O sea, la vida como la conocíamos hace unos meses ya no existe definitivamente. Ahorita toca transformar y adaptarse, como tú decías, o sea, adaptarse y, y crecer crecer muchísimo en todos los sentidos. O sea, si tú sales de esta situación con un libro leído, wow. Si sales con dos, perfecto. Y si no sales con ninguno, también. Pero la cosa es que toda esta situación te cambie de alguna manera y te impacte de una forma positiva.
1: Sí, justo eso, que, que no es como muchas personas al principio lo, lo veían y es lo que te platicaba que no se trata de yo salí con los libros, yo salí con un curso, yo salí con una especialidad, no, para nada, o sea, no se trata de eso, porque a final de cuentas, pues no es una competencia, ni es como que la finalidad de todo esto, simplemente se trata de tomar lo bueno, lo malo, de ver qué cambios ahora sí tenemos que hacer y que a partir de ahora ya nada va a ser igual, y no en el sentido negativo, ni como decías, no podemos vivir en un agobio ni nada. Simplemente es tener más cuidado, pensar qué cambios y estar justamente abierto a cualquier tipo de cambios. que ya vimos que muchas veces llegan sin avisar y que pues pueden ser eh, de una duración larga o puede ser algo súper corto.
0: Y yo creo que justamente lo más bonito y divertido es de que las cosas llegan de una manera muy inesperada. Me tocó que una vez estaba leyendo un libro, que no recuerdo cuál, pero decía algo más o menos así de la única certidumbre que tenemos es de la incertidumbre, o sea, la única certeza que tenemos en esta vida es de que no tenemos ni idea de qué es lo que va a pasar, y yo creo que eso es lo mágico y lo, lo padre de descubrir cada día que es diferente, porque sí, aunque hablábamos de las rutinas y de los horarios en un, en, en un principio, pues cada día tiene sus matices, o sea, cada día es diferente. O sea, no te vas a preparar a lo mejor el mismo café todos los días, a lo mejor es, mañana no quiero café, quiero té, o quiero tomar leche. O sea, pequeñas cositas que van cambiando, aunque tengas un horario, aunque tengas una rutina, aunque tengas cosas específicas que tienes que hacer cada día, todo va a ser siempre diferente. Y tú te vas a encargar de hacer eso. Y creo que eso es lo más importante.
1: Y justo el no perder nunca esa esa capacidad de... De asombro, como decías, y, y creo que el ejemplo del café es, es muy bueno. El hecho de decir, diariamente es un café, pero a lo mejor un día se te ocurre ponerle tantita canela y entonces vas a decir, wow ¿por qué no lo había hecho antes? O, uh -huh. o ya al menos ese día va a ser así como de, el café de hoy me supo mejor que el de toda la semana. Y esa, no pierdes esa capacidad de asombro y, y de, de decir, pues, atreverte también a probar cosas nuevas y experimentar y a lo mejor la vas a regar pero a lo mejor no y, y todo eso que es lo que a final de cuentas hacen esos pequeños detalles que pueden pasar desapercibidos hacen que pues pueda haber un cambio y que mínimo te alegra un día
0: sí y creo que eso es lo más importante ¿no? como descubrir cosas que te gustan y que no tenías ni idea a partir de un una acción súper pequeñitas, porque muchas veces hacemos cosas por inercia, o sea, nada más hacemos las cosas porque las tenemos que hacer, o sea, nos levantamos, nos bañamos, nos vestimos, porque pues así lo hacemos todos los días, pero realmente cuántas veces nos despertamos y decimos, guau, qué padre que desperté este día, Wow, qué padre que tengo luz, que tengo agua, y que muchas veces son algo... Son cosas que damos por sentadas, pero que no nos damos cuenta de que muchas personas quizás no lo tienen, ¿no? Y, y darte cuenta y despertar en esta realidad de, como yo te decía en, el, en un principio de, wow, soy muy afortunada porque sí estamos pasando por esto súper difícil, sí estamos pasando por un crisis a lo mejor pues existenciales o crisis emocionales porque hay gente que está acompañada, hay gente que está sola, hay gente que se fue con su familia, hay gente que tiene sus mascotas, eh, pero siempre decir, wow qué padre, que a partir de esta situación negativa, entre comillas, uh -huh. saqué provecho y, y crecí muchísimo.
1: ¿Y, y que son cosas que te van a hacer una persona diferente y que, que a lo mejor en unos años vas a decir... Y veo las cosas de diferente forma gracias a ese tiempo en el que me estuvo dando vueltas la cabeza y, y empecé a ver muchas cosas que a lo mejor cambié. Y fíjate que ahorita algo decías, me recordó un tweet que hace unos días leí, que decía todos opinan desde su posición. Y muchas veces, como ahorita decías, ¿no? De que tenemos cosas que ya pues, son parte de nuestra vida cotidiana, que no valoramos y que después dices... A lo mejor, ¿cuántas personas no darían lo que fuera por esta oportunidad? Y que a lo mejor para mí es algo del diario, de cosas que, que a lo mejor uno muchas veces cuando alguien emite una opinión, un juicio, lo tomamos a mal. Pero realmente, pues a final de cuentas, todo es desde, desde la posición en la que están, ¿no? Y, y también el estar abiertos a eso. Y, y también yo creo que algo que, que justo va también muy de la mano con el título yo creo que la pandemia, y al menos aquí en México, no estoy diciendo que en los demás países no, pero aquí nos enseñó que, o más bien nos dimos cuenta, que necesitábamos más empatía.
0: Yo creo que, sin sonar mal, la pandemia la necesitábamos todos. O sea, no solamente en México. Sobre todo en México, porque sabemos cómo es nuestro país, ¿no? Pero en general creo que la necesitábamos todos porque... Y esto es un pensamiento muy personal. De que yo sí he considerado de que toda esta situación del eh, la, el COVID y el coronavirus y toda esta onda fue algo que mandó la tierra para darnos un, oye, estate quieto. O sea, necesitas sentarte tú, humano, a pensar qué es lo que estás haciendo mal, ¿no? Sí. Y, y a, a raíz de todo esto... Ha estado súper bonito ver las noticias de ya se reforestó tal, tal bosque en tal lugar de, del mundo, ¿no? O ya hay animales en donde ya no había ni oxígeno, por decir algo. Entonces creo que sí es algo que necesitábamos todos. O sea, ¿quieres o no? Hay mucha gente que no tiene tiempo ni para desayunar, ni para dormir, y nada más es trabajo, 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 los típicos workaholics y toda Exacto. esa onda. ¿no? Y entonces involuntariamente alguien te dijo, no puedes salir de tu casa, no puedes hacer lo que hacías normalmente, ¿no? En, es, es como estas cosas involuntarias que alguien te está imponiendo y dices, rayos, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero es precisamente eso de lo que tú decías de la adaptación, de la evolución, y es algo maravilloso que el ser humano puede hacer y, y yo cada día me sorprendo más de, de la capacidad humana de sobreponerse a las cosas. Y sobre todo también aquí en México, de lo que tú decías, no eh, somos una nación bien extraña, sinceramente.
1: sí
0: <risa> O sea, somos una nación muy rara, nos falta mucho mucha solidaridad sin embargo, cuando hemos tenido situaciones de temblores o situaciones nacionales muy críticas, ahí estamos. O sea, somos muy extremistas. Yo no sé por qué somos así. Pero, o sea, me encanta ser mexicana y me encanta vivir en México, pero sí somos bien raros.
1: Somos como que totalmente extremistas, de que a veces entre mismos mexicanos es una batalla total, pero cuando hay ciertas o ciertos sucesos, es cuando de verdad ves a la unión de las personas. Y, y ahora, a mí con todo esto me ha pasado que a veces veo y sí veo actos bonitos cuando empezaba todo esto, ¿no? Que veías que se encontraban a una enfermera en el súper y le aplaudía a toda la gente, que eran de esos videos que hasta se te ponía la piel chinita, ¿no? Pero también a veces hay tantos gestos que demuestran la falta de empatía que dices... O sea, la necesitamos y si no sabían que la necesitaban, pues ya lo están demostrando y ya está confirmándose que aún nos falta mucho.
0: Es que pues justamente eso de que está ahorita muy de moda, ¿no? De el normalicemos ciertas cosas Gracias. que yo creo que no se tendrían que normalizar, no. porque no, no tendríamos que verlos como normales. O sea, no ve que, que
1: necesitaban normalizarlo.
0: <risas> Exactamente. O sea, ¿por qué normalizar que no seamos empáticos? Uh -huh. o sea, no, sí siento que es algo que no se debería de perder en ningún momento o sea, y no estoy diciendo que sean cosas eh, no sé cómo decirlo creo que tiene que ver mucho de la mano con la moralidad y con con el tipo de educación que tengas, pero mucho también es con la sociedad, porque a lo mejor tú quieres hacerlo y tú quieres actuar de cierta forma pero al momento en que lo haces, como que dices, ah, se va a ver mal, ¿no? O, ay, como que me lo van a tomar mal. Y quieres o no esos pensamientos, ya no te hacen actuar de manera normal. O sea, a lo mejor tú quieres hacer algo, pero ya no lo haces por, y te estás condicionando a no hacerlo por esa situación. ¿Y, y por qué no? O sea, ¿por qué olvidar mejor esas situaciones y hacer lo que sientes en ese momento y ser solidario, y ser amable y decir buenos días o cosas que, que deberían ser normales, ¿sabes?
1: Y cosas que realmente no te quitan nada, como ¿No? es decir un buenos días a una persona que te encuentres en un pasillo, el explicarle a alguien algo que pues a lo mejor tú sabes y él no, y, y son cosas que no te quitan nada y para esa persona pueden ser mucho, desde el enseñarle algo hasta un buenos días. Muchas veces y siempre he creído eso, que caras vemos y mentes no conocemos. Y muchas veces no sabemos lo que las personas están viviendo. No sabemos que a lo mejor ese buenos días y esa sonrisa en la mañana le puede alegrar el día a alguien que a lo mejor está pasando un mal momento, que a lo mejor está batallando con algo. Y son cosas que si dices, deberíamos aplicarlo más.
0: Es que, o sea, no sabes lo que está pasando la otra persona nunca. O sea, aunque te digan... El típico, ay, ah, es que me pongo en tus zapatos. La verdad es que nunca no va real. Eso es es imposible. imposible. O sea, sí, es imposible. imposible. <risa> es imposible que te pongas en los zapatos de alguien porque hasta que no lo vivas, no vas a tener ni idea de lo que está sintiendo esa persona. Entonces, creo que eso que estás diciendo precisamente, un, un pequeño gesto de amabilidad o de empatía, una... Sonrisa que ahorita con los cubrebocas es como que muy complicado dar sonrisas sí. por la calle, <risa> pero no dejar de, de ser amables con las personas porque nunca sabes si alguien lo necesita, justamente lo que tú acabas de decir, ¿no? A lo mejor alguien tiene una situación complicada, a lo mejor alguien tiene un, un familiar enfermo o, o, o esa misma persona, ¿no? Y simplemente con que alguien sea amable, le des el paso en la calle o cositas súper pequeñas. Le cambias el día totalmente y, y, y no lo pensamos. O sea, somos tan egoístas que siempre estamos pensando en nosotros mismos y en nuestro bienestar y en lo que necesitamos y en lo que queremos. Que es que muchas veces esas cosas ni siquiera las necesitamos real. Exacto. O sea, son cosas ajá, que, que nosotros nos estamos condicionando y nos estamos programando para tenerlas. Y mucho de eso tiene que ver con cosas tangibles, materiales. Y precisamente mucho de todo esto de lo que estamos hablando tiene que ver con cosas intangibles, y está bien padre.
1: Y que muchas veces eso intangible es lo que más poder tiene, y es lo que hace que, que valores cosas, y, y muchas veces cuando uno dice valorar, piensas en cosas materiales, ¿no? ¿Qué haría yo sin esto? ¿Qué haría sin mi coche? ¿Qué? Y realmente no, te das cuenta, cuando algo intangible se te va, ahí es donde dices, ah, caray, ¿y ahora?
0: Sí, exactamente. A mí me, me ha pasado últimamente, ¿no? De precisamente hablando de una cosa intangible, no tengo tiempo para, para ver películas, no tengo tiempo para ver series. Y quieras o no, a lo mejor te suena algo como como muy bobo, ¿no? De, ay, va a perder tiempo viendo series, pero es algo que a mí me gusta mucho y es algo con lo que me siento muy bien, como lo que tú decías de lo de las películas, porque aprendes con las películas. A mí me pasa lo mismo con, con las series porque siento que me desconecto y me río y a lo mejor estoy teniendo un día un poco, pues, no sé, estresante por el trabajo o x situación y me río y, y me cuesta mucho ahorita que siento que no tengo tiempo para eso. Sin embargo, estoy muy en paz con ese tema porque siento que estoy aprovechando mi tiempo de diferente manera. O sea, estoy sacrificando algo, por así decirlo, que me gusta y que me encantaría seguir haciendo pero estoy aprovechando mi tiempo. Entonces, ahí está como el pro y el contra y el saber. El balance. Exacto, encontrar un balance entre esas cosas. Y yo creo que eso también va mucho de la mano con madurar. O sea, ya cuando vas creciendo y cuando vas madurando y vas encontrando cosas que no tenías ni idea que, que eran importantes para ti, como, por ejemplo, para mí es como súper importante después de trabajar, darme un tiempo para ir y lavar mis trastes para mí es súper importante hacer eso. A lo mejor tengo un montón de trabajo y me tengo que quedar trabajando hasta la noche, pero ya me di cuenta de que justamente necesito una rutina, necesito un horario uh -huh. para... Termino de trabajar, me paro una hora, dos horas, lavo mis trastes, hago lo que tengo que hacer, los pendientes, etcétera, y me vuelvo a sentar en el trabajo, a la computadora a trabajar, porque si no, no fluyo igual. O sea, no me oxigena el cerebro y ya es algo que, que lo he implementado muchas veces y estoy muy feliz de hacerlo, o sea, de verdad.
1: Y, y que son pequeños momentos, porque a lo mejor es algo que, pues, es, es tu momento en el que a lo mejor en lo que estás lavando los trastes te pones a pensar, eh, lo disfrutas, ¿no? O sea, conectas a final de cuentas como que contigo y, y dices, tengo todavía trabajo que hacer, pero ahorita en lo que hago esto, que a lo mejor es algo normal pero que pues lo aprovecho y me desconecto de eso y me pongo a pensar otra cosa o, o también ahí puedes aprovechar y dices, ay, voy a, cuando tenga tiempo libre voy a hacer esto y te pones a pensar y todo eso, ¿no? Y, y ahí es donde pues puedes aprovechar hasta esos mínimos momentos que muchas veces ya son parte de una rutina y se hacen en automático, pero pues que al final de cuentas pueden ser un, un break,
0: Sí, justamente eso que, que dijiste y, y no puedo creer que esté diciendo esto de que de verdad disfruto mi momento lavando los trastes porque siento que no es normal, pero pero es, es precisamente el tiempo que yo tengo para mí y, y me olvido totalmente y te lo juro que digo estoy lavando los trastes y todo, pero no estoy pensando en ¡ay, qué flojera el jabón y el sí, vaso! No. no, 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 estoy pensando en otra onda, estoy pensando en qué tengo que hacer mañana. Eh, qué me gustaría hacer, qué voy a comer, o sea, cosas que me van a hacer sentir bien o que me van a dar un propósito o que me van a aligerar un poquito la carga de que estoy teniendo en ese momento. Y es un momento para mí, justamente como lo dijiste, o sea, es un momento para mí y, y como ya me siento mucho mejor después de eso, pues ya lo demás, pues lo tengo que hacer porque tengo que cumplir con, con un trabajo a lo mejor que te pendiente, etcétera. Pero ya me di mis dos horas de, de mías, ¿no?
1: Sí, ya te diste ese break que a lo mejor, como te digo sabes que tienes que regresar al trabajo porque tienes muchos pendientes y porque tienes deadlines y todo pero que dices, ya mínimo esa hora o esas dos horas, ya estuve conmigo y me alejé de eso y me puse a pensar en cosas que me gustan en cosas que voy a hacer y pues todo chido
0: Totalmente, y no tenía idea de que necesitaba eso en mi vida, de verdad Ese tiempo, era ah. exacto Sí, ha sido como un, un redescubrir cosas, o sea, lo que decíamos, cosas pequeñas, pesa, cosas cotidianas que no teníamos ni idea y que me están llenando demasiado. Y creo que a ti te ha pasado igual.
1: Sí, me ha pasado igual. O sea, te digo, momentos que a lo mejor a mí siempre me ha gustado ver películas, ¿no? Y e ir al cine y todo. Y ahora como que en este, en este tiempo, cuando yo me pongo a ver una película, como que disfruto ese momento, independientemente de disfrutar la película, disfruto el, el hecho de que estoy frente a la tele o a la computadora viendo la película, como que me desconecto y, y, y me pongo a pensar en eso, o sea, a disfrutar la película y a pensar en cosas relacionadas a eso, y, y ya después, pues obviamente regresas a tu realidad, pero ya dices, wow, ya me quedé pensando con eso de la película, y digo, híjole, quizá puedo aplicar eso, quizá puedo hacer eso, entonces son esos pequeños momentos que que te digo que a lo mejor es algo que siempre hemos hecho, siempre hemos visto películas, siempre hemos lavado trastes, pero pero que dices, ahora lo veo <risa> o aprovecho ese momento para otra cosa.
0: Ha sido muy extraño todo esto, pero creo que ha sido muy gratis a nivel personal. Digo, o sea, sí, sí es una experiencia muy extraña, sinceramente, pero ha sido muy bueno en muchos bueno. sentidos.
1: La verdad, sí. Estos tiempos nos han hecho ver las cosas desde una perspectiva totalmente nueva.
0: Esperamos que este episodio te haya gustado tanto como nosotros. Búscanos en Instagram como Confesiones a un Extraño y por favor cuéntenos cuáles son esas cosas que no sabían que necesitaban pero que los han hecho crecer muchísimo como persona en este periodo. Yo soy Vida.
1: Y yo soy Abdias. Y nos escuchamos en un próximo episodio.
0: Bye.